0: Ich war irgendwie so felsenfest der Überzeugung, dass, wenn ich das öffentlich sage, dass dann doch irgendwie alle sagen müssten, ah krass, da müssen wir jetzt hinschauen, wir müssen, wir müssen helfen. Aber ich, ich hätte niemals damit gerechnet, dass ich stigmatisiert werde, dass auf einmal Ungeimpfte und Geimpfte auf mich losgehen. Also das ist was, was mich bis heute so ins Mark erschüttert, dass das passiert ist und heute sich auch noch nicht viel geändert hat bisher. Die Gute Gesellschaft, der Interview-Podcast mit Bent-Erik Scholz.
1: So, äh, hier ist die Gute Gesellschaft, wo ich mich äh, mit Dingen auseinandersetze, die meiner Lebensrealität äh, nicht entsprechen und die mich aber interessieren und über die ich gerne mehr wissen würde. Und heute sitzt mir gegenüber hier in so einem schönen kleinen Studio in einem Keller im Prenzlauer Berg äh, Felicia Binger. Hallo, meine Liebe. Wie geht's dir?
0: Hallo, Bent. Ähm, ja, erstmal bin ich natürlich ganz froh, dass ich es heute hierher geschafft habe. Es ist ja immer so ein bisschen nicht vorhersehbar, wie der Tag ist. Darum bin ich ganz froh, dass wir hier heute sitzen mhm. und ja, freue mich, bei dir zu sein.
1: Ich freue mich auch sehr. Ich bin auch sehr gespannt, wo unser Gespräch uns heute so hinführen wird um
0: ich bin sehr schlecht vorbereitet. Ich freue mich. Du musst überhaupt nicht
1: vorbereitet sein. Wir wollen ja äh, etwas über dich herausfinden. Ja. Und ähm, da bin ich ja eigentlich der, der sich vorbereiten muss. Insofern, <lacht> äh, lass das alles mal meine Sorge sein. Erstmal zu dir. Du bist Schauspielerin. Ähm, hast deine eine Ausbildung gemacht. Du bist 30 Jahre alt. Ähm, äh, Schauspielschule, das ist, soweit ich das weiß, eine sehr intensive Angelegenheit. Ne? Also man lernt da auch, äh, man lernt da tanzen und äh, teilweise auch fechten und so tolle Sachen. Du warst, an welcher Schauspielschule warst du?
0: Ich war in Mainz an der Schauspielschule, genau. Und wie du sagst, Fechten, Tanz, auch Gesang, also alles Mögliche. Und man lernt auch super viel über sich selbst einfach.
1: Ja. Das ist eine sehr intensive Beschäftigung, auch mit ja. dem eigenen Körper. ne?
0: Sehr der Stimme, dem Körper, überhaupt dem Sein. Mhm. Alles sehr umfassend.
1: Und du hast ja auch bei so ein paar äh, Film- und Theaterproduktionen schon mitgewirkt. Ich habe äh, gesehen, du hast in einem Musikvideo von Bowser und Apache mitgespielt. Da hast du die junge Madonna verkörpert. Das ist auch eine krasse Produktion, ne? Das ist so ein Boxkampf. So
0: zu sagen, ja. ja ich, ich glaube, die haben Casting gemacht und sie haben da irgendwie eine gewisse Ähnlichkeit scheinbar gesehen und dachten sich, ah cool, das ist ja ein netter side -Effekt. Ich glaube, sie hätte nicht unbedingt Madonna ähnlich sehen müssen, aber ähm, ja, ich habe dann Casting gemacht und äh, hat dann geklappt, ja.
1: Und äh, dann ist etwas äh, passiert, was äh, sehr viel davon wieder geändert hat, nämlich du hast dich impfen lassen. Und hast seitdem mit großen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Ja. Könntest du die vielleicht mal so im Ansatz beschreiben?
0: Ja, ähm, also es hat angefangen mit meiner Haut. Ich habe äh, Nesselsucht bekommen, also man hat es mir einfach angesehen im Gesicht, überall rote juckende Quaddeln. Und es ist natürlich als ähm, Schauspielerin dann äh, äußerst problematisch, natürlich, wenn man das einem so ansieht. Und dann, ja, ist es leider aber auch nicht dabei geblieben. Dann kamen neurologische Beschwerden dazu, ähm, Zuckungen im Körper, ähm, Kreislaufprobleme, Sehstörung, Tinnitus, also wirklich, also ich könnte jetzt eine halbe Stunde in eine Liste ähm, aufzählen, was alles nach und nach kam. Und ich habe das aber auch nicht gleich zu Beginn, muss ich dazu sagen, kap woher das kommt. Ich neurologisch nur,
1: heißt so teilweise, also diese Zuckungen waren die neurologisch oder hattest du auch so Taubheitsgefühle Die sind oder auch sowas?
0: neurologisch bedingt, genau, Taubheitsgefühle. Ich konnte auf meinem Fuß nicht mehr auftreten, ich hatte irgendeine Entzündung, also irgendwie meine linke Seite hat sich entzündet und ich dachte, was ist das, ich kann nicht mehr laufen, alles tut weh. Also einfach so ganz viele verschiedene diffuse Sachen, wo ich dachte, was ist los irgendwie.
1: Und dann ähm ja, du das ging so los und dann gab es irgendwann diesen Moment, wo so die wo so der die, die Überlegung kam, das könnte vielleicht mit der Impfung zusammenhängen, ne? Wie war das?
0: Ja, das war eigentlich so, dass ich wegen der Nesselsucht ähm, bei einer Ärztin war und die hat sozusagen alle Ursachen, die es so gibt für Nesselsucht, hat sie ausgeschlossen anhand von Bluttests und so weiter und meinte, ja, das kann ja nicht einfach aus dem Nichts kommen, was sei denn, was ist denn noch gewesen? So. Und ich habe dann überlegt und war so, ah stimmt, ja, das war eigentlich stimmt, das hat einen Tag nach meiner Impfung angefangen, ich habe mich impfen lassen, das ist passiert und dann ist sie mir eigentlich wie wirklich direkt über den Mund gefahren und hat gesagt, mit der Impfung kann das aber nichts zu tun haben und dann bin ich nach Hause. Gegangen und war so, äh, warum hat sie das so aggressiv gesagt? Und ich habe da ein bisschen gegoogelt und habe dann gesehen, dass auf der Seite vom PI Nesselsucht als offizielle Nebenwirkung beschrieben ist. Mhm. Und dachte, warum weiß sie das nicht und warum fährt die dann da so drüber, wenn das sogar eine offizielle Nebenwirkung ist, also gar nichts Außergewöhnliches, sage ja. ich mal.
1: Ja, das ist krass, ne, dass es eben auch einfach nicht stimmte, dieses, äh, dass genau. das mit der Impfung nicht zusammenhängen kann. Das ist so interessant, diese Impfung, das war ja eine, eine sehr komplexe Geschichte, auch mit einer komplexen Debatte in der Gesellschaft verbunden. Wir werden auch gleich darüber sprechen, wie das äh, generell war, weil ja auch kurz bevor ähm, bei dir das losging, auch diese Aktion Alles dicht machen war, wo ja auch viele Schauspielerinnen und Schauspieler beteiligt waren. Ich weiß noch, wie das bei mir war. Also ich habe mich ja auch impfen lassen und habe meine ersten zwei Impfungen gekriegt mit dem Impfstoff von Moderna.
0: Wann war das bei dir? Das
1: war im Sommer '21.
0: Also wie bei mir ungefähr? Bei genau, mir war es ja. Mai '21. Bei mir
1: war es ein bisschen später. Ich glaube, die erste im Ju Juli und die zweite dann Anfang August in dem mhm. Dreh. Ähm, und bei mir war dann das Ding, dass... Ähm, kurz nachdem ich meine Zweitimpfung gekriegt habe, wurde Moderna für unter 30-Jährige nicht mehr zugelassen. Ah, stimmt. Mhm. Und ich saß da so und dachte mir so, Moment. Ich, ich hab mir doch ich habe mich doch jetzt, also ja, mir hat doch mir haben doch alle gesagt, du sollst dich jetzt impfen lassen und dann habe ich diesen Impfstoff genommen und jetzt darf ich das auf einmal nicht mehr, weil das irgendwie zu gefährlich ist, hätte man das nicht irgendwie vorher herausfinden können. Ein
0: bisschen Panik wahrscheinlich dann ja, auch so. Ja, absolut.
1: Mir geht es Gottlob vergleichsweise gut, aber das ist die, diese Dimension, die das hat. Ne? Im Grunde genommen haben, haben sich da ja Millionen von Menschen aus ähm, entweder einer Idee von Solidarität, teilweise wahrscheinlich auch, da können wir auch gleich drüber sprechen, aus einem gewissen Druck zu dieser Impfung entschieden und hatten dann aber im Nachhinein oft diese, dieses Problem, dass die Sicherheit gar nicht gegeben war. Denn das Ganze wurde ja sehr hastig zugelassen. Die, die, die Tests waren nicht so umfangreich. Da ist ja mittlerweile auch viel, ich bin da gar nicht auf dem neuesten Stand, viel in Frage gestellt worden im Nachhinein. Wie war das bei dir? Was hat dich zu dieser Entscheidung gebracht? Ich denke mal, es war Druck im Job, ne? Auch.
0: Ehrlich gesagt, das ist gar nicht so mit einer Antwort zu beschreiben, weil das waren verschiedene Sachen. Also zum einen muss ich sagen, ich hatte schon vorher, ich hatte Asthma, war also, äh, sozusagen vorerkrankt, hatte da eine gewisse... Vorbelastung und hatte dadurch auch ziemlich Angst vor Corona, weil es eine Krankheit ist, die eben auf die Lunge, wenn man Asthma-Patient ist, hat man diese Grundangst irgendwie ersticken zu können. Also das war das eine. Ich hatte da wahnsinnig Respekt vor. Man wusste noch nicht, wie ist das, wie schlimm und überhaupt. Ähm, das andere war, dass immer mehr Casting-Anfragen kamen, wo eben der Impfstatus abgefragt wurde. Ist für mich also frisch aus der Ausbildung. Äh, erste Casting-Anfragen, große Produktionen, wo ich so dachte, ja, ich will jetzt Arbeiten. Natürlich will und muss ich jetzt irgendwie arbeiten und es lief sehr gut für mich nach der Ausbildung. Und das Dritte war, dass mein Stiefvater, der mittlerweile verstorben ist, im Hospiz lag und ich hätte nicht dorthin gehen können. Also es waren ganz viele Gründe, und eben auch die Tatsache, dass zu dem Zeitpunkt noch in der Zeitung, ich erinnere mich noch an einen Artikel, da stand dann sowas wie, ja, schützt wahrscheinlich bis zu zehn Jahren. Und ich dachte, okay, du machst es jetzt einmal. ne Da sind wir heute voll weit von fern. Ja. Aber da dachte ich, du machst es jetzt einmal. Und dann schützt du äh, zehn Jahre dich und andere. Ne? So war noch irgendwie <lacht> die Idee. Ähm, ja, da bin ich heute natürlich schlauer. Aber ja, demnach, es gab viele Gründe für mich. So.
1: Ja. ja, es war ja damals auch diese diese Kampagne, Karl Lauterbach äh, saß in, bei Markus Lanz und sagte, der Impfstoff ist praktisch nebenwirkungsfrei. Ähm, ein Zitat, das mittlerweile nicht mehr auffindbar ist, weil es aus der Mediathek gelöscht wurde. Das muss man dazu sagen, war in diesem Falle ein regulärer Vorgang. Die ganzen Sendungen verschwinden irgendwann standardmäßig aus der Mediathek. Also da ist ja. jetzt mit nachträglicher Zensur und so weiter. Ich glaube,
0: der Tweet ist noch da von der Karl Lauterbach. Der Tweet ist noch da,
1: ja, den kann man nachvollziehen. Weil ich ich, ich sage das hier, weil viele Leute gesagt haben, als dieses Video von der Markus-Land-Sendung verschwunden ist, hier haben wir es mit, mit einer Zensur zu tun. Ja. Dabei ist das in dem Fall ein regulärer Vorgang. Wer wirklich Interesse daran hat, kann das beim ZDF-Archiv anfragen. Ja. Das muss man so ähm, Aber ja, es gab all dieses Gerede über, ja, das ist nebenwirkungsfrei, Selbstschutz, Fremdschutz. Mittlerweile wissen wir ja, dass es mit vielem davon nicht weit her war und ähm, ja, dann beschreibst du diesen Moment, wo du eben so dachtest, okay, klar, Moment, das ist eine klassische Nebenwirkung der Impfung. Und wie ging es dann weiter? Weil das war eine Zeit, in der die Debatte sehr aufgeheizt war, in der es sehr viel Stigmatisierung gab. An wen hast du dich, als du geahnt hast, hey, das könnte mit der Impfung zu tun haben, an wen hast du dich zuerst gewandt und auf welche Reaktion bist du gestoßen?
0: Ja, ich bin erstmal ganz regulär zu ganz vielen verschiedenen Ärzten. Also ich hatte Herzprobleme, bin ich irgendwie zum Kardiologen, neurologisch, dann bin ich zum Neurologen. Und dann ähm, kamen so immer mehr Diagnosen zusammen, also irgendwie Neurologe, der gesagt hat, ja, also das sind alle Kriterien für MECFS, sie haben MECFS und es kam auf einmal so eine Diagnose nach der anderen, dann war ich eben auch, habe ich mich auf die Warteliste setzen lassen für diese einzige Post-Vac-Ambulanz, die es da eben gab in Marburg, äh, bei diesem äh, Professor Schiefer, da bin ich dann auch hingegangen. Ähm, und habe da dann auch nächste Diagnose, Hyperinflammation und da dann auch zum ersten Mal dieses Jahr, das, das kann durchaus damit zusammenhängen, ähm, aber jetzt auch kein sicheres, das kommt von der Impfung, weil das kann einem und wird einem keinen Arzt bescheinigen. Ähm, ja, und habe einfach überall ähm, erlebt, dass das ähm, irgendwie schwierig und ein Problem war, wenn ich angesprochen habe, dass das seitdem der Fall ist und ich muss dir ehrlich sagen, ich habe, als das passiert ist, ich war irgendwie so felsenfest der Überzeugung, dass, wenn ich mich traue, wenn ich das öffentlich sage, so und so ist das, dass dann doch irgendwie alle sagen müssten, ah krass, da müssen wir jetzt hinschauen, wir müssen, wir müssen helfen, wir müssen gucken, woher kommt das, das ist ja komisch. Aber ich, ich hätte niemals damit gerechnet, dass ich stigmatisiert werde, dass auf einmal Ungeimpfte und Geimpfte auf mich losgehen. Und ich als Lügnerin, als ich will nur Aufmerksamkeit, also das ist was, was mich bis heute so ins Mark erschüttert, dass das passiert ist und heute sich auch noch nicht viel geändert hat bisher.
1: Das muss man wirklich nochmal betonen, das war, das habe ich ja auch äh, bei dir gelesen, das hast du beschrieben und du hast es ja untermauert mit äh, den Kommentaren, die du teilweise unter diesen Spiegelbeiträgen bekommen hast, wo du dann irgendwann dich in der Kommentarspalte in die Diskussion eingebracht hast. Nicht nur, dass die Leute, die ähm, mehr so auf der Mainstream-Seite, nenne ich es jetzt mal, ein bisschen bescheuert waren, gesagt haben so, ja, das muss ja nicht die Impfung sein, also wo das eigene Leid schon mal verklärt wird, so, wo, wo Leute von außen kommen und sich ja auch ein Stück weit anmaßen zu sagen, so, ach, dein, das, das, was dir passiert ist, das, das ist im Grunde genommen nichts, das muss nichts sein, wir, wir, wir glauben dir das oder wir gehen erstmal mit einem gewissen Misstrauen daran. Auf der anderen Seite gab es auch noch diejenigen, die ähm, ja, eben Gegner der Impfung waren, die dann gesagt haben, so, ja, das geschieht dir recht.
0: Ja, du bist eine Hetzerin und weiß ich nicht. Und also ich mir dachte, woher nehmen das die Leute, dass ich jemals gehetzt habe, dass ich Leuten vorgeschrieben habe, was sie zu tun haben? Oder, oder, also das ist ja auch alles gar nicht passiert. Also es ist von beiden Seiten ja auch da irgendwie diese Stigmatisierung, dass man sagt, jeder, der geimpft ist, ist ein Hetzer. Jeder, der ungeimpft ist, ist ein Corona-Leugner. Also es sind dann halt immer so diese... Ja, einfach einen Schubladen, wo halt nicht jeder reinpasst. Und ich passe halt in keiner dieser Schubladen. Denn äh, ich bin ja geimpft und sehe das trotzdem heute kritisch mit der Impfung. Aber ich habe mich ja impfen lassen. Ich habe ja, wenn man so will, alles richtig gemacht. Mhm. Nur äh, ja, es hieß halt immer, die Impfung muss so niederschwellig zu den Menschen kommen. Und ich frage mich halt jetzt, äh, warum kommt jetzt die Hilfe für die, die geschädigt sind, nicht so niederschwellig?
1: Es ist ja auch bis heute so, dass diejenigen, die diese... Schäden nach der Impfung oder durch die Impfung erleiden, dass das bis heute immer noch, wann immer das angesprochen wird, kommt immer gleich eine Relativierung. Ja, es, gibt, die, es gibt Leute, die durch die Impfung geschädigt sind, aber das sind ja viel weniger, als jetzt zum Beispiel Leute, die an Long-Covid leiden. Schon allein, dass das ja zusammengruppiert wird, dieses also das post wack als Unterkategorie von Long-Covid so ein bisschen bewertet wird, hat mich gewundert. Was ich ja auch durch das, was du auf deinem YouTube-Kanal zum Beispiel erzählt hast, erst erfahren habe.
0: Ja, das finde ich auch super schwierig. Das war eine Zeit lang anders. Auch in Marburg wurde differenziert. Als ich das erste Mal dort war, war es noch post wac ankreuzen oder Long-Covid ankreuzen. Und mittlerweile ist es also irgendwie alles eins geworden. Und ich frage mich, wie man eben so zu validen Zahlen kommen will darüber, wie viele jetzt einen Impfschaden haben, wie viele haben Long-Covid. Und es wird, wird ja dazu auch überhaupt nicht geforscht. Also diese Gelder, die für Forschung freigegeben wurden, die sind eben nur für Long-Covid freigegeben. Und man muss muss dazu sagen, dass dann natürlich auch ganz viele sich denken, ja, dann habe ich halt das nicht nach der Impfung. Dann habe ich halt Long-Covid, aber dafür werde ich behandelt, komme in Studien rein. Also, ähm, ja, absurd.
1: Ja. Und natürlich ist das dann vielleicht für den Einzelnen in dem Moment gut zu sagen, okay, ich habe jetzt auf irgendeine Art und Weise eine Behandlung, immerhin ja, das. Klar. Aber es geht ja auch darum, zu zu, zu äh, erforschen, wie, wie wie vakant ist das, oder wie, vakant ist, glaube ich, das falsche Wort, aber wie relevant ist das und wie ähm, wie offensichtlich und bei wie vielen Leuten trifft das zu und wie umfangreich ist das, vielleicht auch chargenabhängig. Ne? Es gibt ja eine Webseite, wo du zum Beispiel die Chargennummer deiner Impfung eintragen kannst und dann sehen kannst, welche Nebenwirkungen dort am häufigsten gemeldet wurden und so weiter. Und das ist ja einfach auch wichtig zu wissen, wenn wir überlegen, wie viele zig Millionen Leute diese Impfung eben wahrgenommen haben und mehrfach wahrgenommen haben. Es gibt ja auch Leute, die mittlerweile fünf Impfungen haben und das wäre einfach auch wichtig zu wissen. Aber ich glaube, dass es immer noch diesen dieses Moment gibt von, man redet nicht so gerne darüber. Hm. Das ist immer noch irgendwie unangenehm. Aber jetzt war es ja bei dir auch so. Du, es gab ja dann eine ne Stagnation. Ne? Es ging los mit dieser Nesselsucht und dann eben die Herzprobleme. Wie haben die sich geäußert? Brustschmerzen? Was war das?
0: Einfach massiv ähm, Herzstechen, Herzrhythmusstolpern, also äh, Herzrhythmusstörung, Herzstolpern mhm. so rum. Ähm, ja, Schmerzen, einfach unfassbare stechende Schmerzen in der Brust, ähm, wo man wirklich dann auch permanent in so einer Todesangst ist. Und es ist ja nicht wie bei einer anderen Erkrankung. Man geht zum Arzt, der Arzt sagt dir, okay, ähm, du hast das und das, das dauert jetzt so und so lange, dann heilt das und dann ist alles wieder gut. Sondern die Ärzte sagen, pff, nö, keine Ahnung, äh, sehe ich jetzt nichts, äh, weiß ich jetzt nicht, was das ist. Und diese Angst, die man dann dabei hat, das ist auch ziemlich heftig.
1: Wenn sich ja halt die Diagnosen so anhäufen, ne, mm. das ist dann... Ähm, was, wie wie ging es dir in der Zeit, also wenn, wenn du jetzt, also was, was ich so eine krasse Dimension daran finde, ist, du hast diese Schauspielausbildung gemacht, wie lange hat die gedauert? Drei Jahre. Du hast drei Jahre dich da hingebungsvoll mit, mit sehr viel Körperlichkeit, mit sehr viel körperlichem Einsatz und dann bist du in so einer Situation, wo du halt ähm, krank wirst und auch teilweise kränker wirst und du hast keine Aussicht auf Besserung und alles, was du dir da aufgebaut hast, das, das fällt wie so ein Soufflé in sich zusammen. Weil du kannst ja jetzt auch, du sagst ja bis heute so, ich könnte jetzt nicht irgendwie einen Dreh, der sich über einen Monat erschreckt, durchziehen. Das geht okay. einfach nicht. Keine Chance. So, das, muss, das muss doch eine enorme Zermürbung sein.
0: Ja, es ist super anstrengend. Vor allem, ich habe auch am Anfang immer noch versucht, so irgendwie, so mir die waage zu halten zwischen ja, irgendwie muss ich gesund aussehen und irgendwie muss ich ja arbeiten können und ja auch dieses, ich weiß ja gar nicht, vielleicht geht es mir in drei Wochen besser. Ich war ja damals nicht so schlau wie heute und dieses, ja, ich muss eigentlich so tun, als geht es mir gut, aber wenn ich jetzt zu sehr mich zusammenreiße, dann werde ich auch wiederum nicht ernst genommen. Also es ist so einfach wahnsinnig anstrengend gewesen irgendwie zu gucken, wie, wie überlebe ich jetzt und, und was mache ich jetzt? Und dann kommen irgendwelche großen Casting-Anfragen und man versucht sich da so durch die Castings so irgendwie durchzudrücken und weiß eigentlich, ey, mir geht es so, so dreckig und vielleicht äh, gehe ich jetzt gleich wieder in die Notaufnahme, weil es mir so schlecht geht, aber ich versuche es irgendwie, weil vielleicht geht es mir ja besser in ein paar Wochen. Ich weiß ja nicht, was ich habe. So und ähm, irgendwann habe ich ja dann gemerkt, ey, mir geht so schlecht und man sieht mir das auch so an mit dieser Nesselsucht, weil ich hatte da noch keine Medikamente dagegen und man hat es einfach gesehen. Äh, ich mache das... ich, ich mach das jetzt öffentlich. Ich frage, ob es da auch irgendjemanden gibt, dem es genauso geht. Und das war natürlich auch, also die Leute, die mir sagen, von wegen, du machst das nur für Aufmerksamkeit. Das ist natürlich für mich als Schauspielerin öffentlich zu sagen, dass ich krank bin. Alles andere als vorteilhaft, ja. aber so weit denken halt viele nicht.
1: Ja. ja, mich interessiert jetzt auch eher, das ist natürlich ein wichtiger Aspekt. Ja. Ne? Was, was ich jetzt aber gerade eher wissen wollte, war, wie, hat, wie hast du dich in dir selbst dann in dem Moment gefühlt? Weil du hast ja gesagt, du wolltest dann, du hattest diese Ausbildung hinter dir, du wolltest arbeiten, du wolltest loslegen und dann kannst du es plötzlich nicht.
0: Ja, das sind so viele Sachen gemischt. Also einerseits diese wahnsinnige Angst, man hat ganz viele Symptome und weiß nicht, was das ist, woher das kommt. Man fühlt sich von Ärzten nicht ernst genommen, man fühlt sich aber auch, von Freunden zum Teil, von der Familie nicht ernst genommen. Die sagen, ja, also äh, ich habe ein paar Impfungen, mir geht super. Und außerdem äh, hier der Lauterbach hat doch gesagt, das ist nebenwirkungsfrei, das ist auch so. Also von allen Seiten nicht ernst genommen zu werden, sich völlig allein zu fühlen, nicht zu wissen, wie es weitergeht. Äh, kann man bald wieder arbeiten? Geht das wieder weg? Also kein Arzt kann einem was sagen oder will einem was sagen. Man wird irgendwie super stigmatisiert, diskriminiert. Dann eben auch diese Anfänge, wo ich dann äh, begonnen habe, im Internet unter Long-Covid-Beiträgen zu sagen, hey, mir geht es genauso, nur ich hatte noch keinen Covid, bei mir ist es seit der Impfung so. Und dann zu merken, wie man von allen Seiten gehasst wird. Es war einfach, ich war verzweifelt, sau, krank und hätte den ganzen Tag nur ähm, heulen können. Und wo, ich, ich wusste nicht mehr weiter. Also der Anfang war wirklich, wirklich schlimm, als ich das alles noch nicht so einordnen konnte.
1: Gab es auch Momente der Todesangst?
0: Extrem oft. Bis heute. Ich habe heute immer wieder, ähm, ich erlebe das ja auch in der Community, ich bin ja mit wahnsinnig vielen Betroffenen vernetzt, wo dann ähm, plötzlich Dinge passieren oder eine Thrombose ist oder ähm, ein Schlaganfall plötzlich ist oder Sachen eben sind von Menschen, denen es ganz ähnlich geht wie mir und die ähnliche Diagnosen haben, wo man natürlich denkt, ähm, wie lang geht das, wie gut, weil man weiß es einfach noch nicht und das wird nicht geforscht und es wird nicht angestrebt, danach zu forschen.
1: Also das eine ist ja diese diese körperliche Ebene, die du beschrieben hast ne? Ja. und auch psychologisch. Also wenn du das sagst, das hat deinen dein Freundes- und Familienkreis betroffen. Ja. Du bist ja damit überhaupt nur an die Öffentlichkeit gegangen, weil du gesagt hast, du hast dann einfach dieses, dieses Gefühl der Einsamkeit gehabt, nicht wahr?
0: Ja, irgendwann denkt man auch, bin ich verrückt? Also man hat tausende Symptome, man geht zu 100 Ärzten, die einem alle sagen, hm, ja, nee, kann damit nichts zu tun haben. Ähm, Freunde, Familie sagt dir, ja, nee, das, das kann aber nicht sein, das ist nebenwirkungsfrei. Ähm, klar, das ist psychisch eine extreme Belastung. Ja? Und dann sieht man den ganzen Tag nur im Fernseher, ja, wie schlimm äh, Corona und Long Covid und das stimmt ja auch alles. Ähm, aber was ist, was ist mit mir? Bin ich die Einzige? Das kann doch nicht sein, dass es nur mir so geht und wo sind die anderen und warum wird darüber nicht gesprochen?
1: Ja, das ist eben, um das nochmal festzuhalten, ne, das ist wirklich so der, der, der absolute Knackpunkt. Du hast diese Konfrontation mit dem Gesundheitszustand, der dir so ein bisschen auf einmal abhanden kommt, was heißt so ein bisschen, der, dir halt, der sich halt praktisch gegen dich aufbaut. Ja, ich habe
0: vorher, ja. weißt du, ich habe, du hast vorher 14 Stunden am Tag gearbeitet, ohne Probleme, hast getanzt, gesungen und noch ein Rad ja. geschlagen und auf einmal liegst du nur noch im Bett und ja. weißt nicht mehr, kann ich mir heute was zu essen machen?
1: Und du bist die ganze Zeit konfrontiert mit einer Todesangst und dann wendest du dich an Leute, denen du vertraust und von denen du dir Rückhalt erhoffst Und den auch erwartest ja teilweise, in der Familie zumindest ist das ja was, was man voraussetzen sollen könnte. Und dann kommt er einfach nicht. Was das, für eine, was das für eine Gewalt auch ist, ne? für, eine, für, eine, für eine psychische Gewalt und wie das ja auch möglich sein konnte, dass praktisch eine gesamte Gesellschaft zumindest unterschwellig auf so eine Form der Gewalt rekuriert weil es eben dieses dieses Augen zu und Durchdenken gibt okay ja Impfung es mag da ein paar Leute geben die da Probleme mit haben aber das ist ja das sind ja nur ganz wenige und das ist ja im Grunde genommen auch egal denn wir müssen durch diese Pandemie durch damit wir wieder in den Restaurants sitzen können dass das möglich war ist ja eine ziemlich erschreckende Diagnose so für, die, für die Gesellschaft ja. ähm, wie ging es dann weiter also du, du bist dann irgendwann nach Marburg gegangen das hat dich ja auch alles wahnsinnig viel Geld gekostet und du warst in der Situation, wo du den Job, den du gelernt hast, nicht ausführen konntest. Wie, wie stemmst du das oder hast du das gestemmt?
0: Ja, zu dem Zeitpunkt, ähm, da hatte ich noch so ein bisschen Glück, weil ich habe Anfang äh, 21 bis zu dem Zeitpunkt, wo ich geimpft wurde, habe ich wirklich äh, viel und gut gearbeitet und hatte in diesen paar Monaten viel Geld verdient, wirklich. Ähm, und das hat mich über die Anfangszeit gerettet. Also wenn das nicht gewesen wäre keine Ahnung, ich hätte mir das nicht leisten können, zu den ganzen Spezialambulanzen zu reisen, dann brauchst du da eine Hotelübernachtung, äh, irgendwelche Therapien sind teuer, das ist ja dann auch das nächste Problem, dass die Krankenkassen das nicht bezahlen und man irgendwie so alles selbst versucht und dass es dann natürlich auch noch Ärzte gibt, die wollen sich dann an dir bereichern und die sagen, ja, ein Heilversprechen kann ich ihnen nicht geben, aber ich habe schon ganz vielen Leuten geholfen. Also es ist, ne, man wird dann so von allen Seiten verarscht und ausgenutzt ähm, ja.
1: Und wie stemmst du das heute?
0: Äh, gar nicht mehr. Äh, ich stemme das gar nicht mehr. Ich bin im äh, Bürgergeld. Ähm, da wurde mir jetzt aber auch gesagt, die sind nicht zuständig, weil ich bin ja auf unbestimmte Zeit krank. Also ich war beim medizinischen Dienst, der das auch gesagt hat. Nein, ich kann unter drei Stunden nur arbeiten. Also gar nicht. Und ähm, ich soll jetzt ähm, dann eben zum Versorgungsamt und soll das da klären. Und das ist ja dann auch wieder der Witz, dass man dann zum Versorgungsamt geschickt wird mit teils sehr guten Arztbriefe. Und ich habe genug Arztbriefe, die mir bescheinigen, dass ich sehr krank bin. Ähm, und das reicht denen aber auch nicht aus. Also da kommen dann Sachen, Vergleiche wie, ja, nee, das ist ja wie mit einem äh, gebrochenen Bein. Deswegen sind sie ja jetzt auch nicht behindert. Und also... Ähm, man hat eben nicht die Arztbriefe, wo ganz klar steht, ja, das kommt von der Impfung. Weil die Ärzte sagen, nee, das muss irgendwie das PEI beschließen. Und das PEI sagt, nee, das muss jemand anderes beschließen. Und alle schieben sich so den Ball zu. Und dann sage, heißt es irgendwie, der Staat haftet. Ja, wie denn? Wie denn, wenn man das nicht bescheinigt kriegt? Wer soll da haften?
1: Ja, ich, ich erinnere mich an eine Zeit, wo es äh, im, im, im Arbeitsbereich. Wesen, auch in Büros teilweise ich glaube eine 3G-Regelung gab mhm. und ähm, da habe ich im Bekanntenkreis mitbekommen, dass dann da teilweise in den Büros äh, praktisch eine Auflistung gemacht wurde, so okay, wer ist geimpft, das bedeutet, bei wem muss nicht täglichen Test abgefragt werden und wer ist nicht geimpft, da muss kein Test abgefragt werden und da habe ich das auch erlebt, dass ähm, mir da jemand erzählt hat, dass eine Dame nach der ersten Impfung auch so enorme äh, Nachwirkungen hatte, dass sie die zweite nicht bekommen hat und sie hat sich dann eben immer einen genesenen Zertifikat ausstellen lassen von ihrem Arzt mhm. und ähm, hat sich aber nicht getraut, darüber in ihrem Büro zu sprechen, weil es eben diese Ächtung gab. Und es war auch dieselbe Situation, dass das PI sich geweigert hatte, das in diesem Moment als einen Impfschaden anzuerkennen. Und die lag auch zwei Wochen auf der Intensivstation danach, weil das ähm. einfach wahrscheinlich eine zu hohe Dosis für sie war. Und dann... Ähm, dieses Ding, dass da auch eine Institution ist, die sich da in gewissen Teilen einfach auch verweigert. Und ähm, generell ist das so absurd zu hören, dass jemand, der, der, der hochgradig krank ist, sich mit so einem Bürokratieaufwand beschäftigen muss. Das betrifft ja nicht nur ähm, Impfschäden, sondern generell ganz viele andere Dinge. Absolut. Das ja. hat mich auch immer zum Beispiel gewundert in einem Todesfall, was du in einem Moment, wo du eigentlich Dich zurückziehen und trauern möchtest, was du da für Bürokratie zu erledigen hast. Da muss ja. innerhalb von Wochen muss alles mit Erbe geregelt sein und alles muss, alle Konten müssen irgendwie geregelt werden und ähm, ja, irgendwie muss gesperrt werden und es muss sich um die Beerdigung gekümmert werden. So, und du du hast ja, das ist ja eigentlich ein enorm unfreundliches System Menschen gegenüber, die zu leiden haben.
0: Total, du bist ja in einer Schockstarre und ja. sollst dann daraus irgendwie agieren. Ja. ja?
1: Ist das was, was man irgendwie vielleicht verbessern könnte? Und wenn ja, wie?
0: Boah. Ja, so allgemein ja natürlich ist das, was man verbessern könnte. Ich weiß es nicht, ich, ich weiß es nicht wie. Ich kann nur in meinem äh, Fall sagen, dass man Ärzte hätte vorher aufklären können, dass man nochmal hätte verdeutlichen können, ja, es, es gibt Nebenwirkungen, es mag nicht so häufig sein, aber es gibt sie und dass Ärzte ähm, den Menschen zuhören, das gibt es ja auch bei anderen Krankheiten, das Problem, dass Ärzte, ja, das ist halt super selten und dann kriegt man auch irgendeinen Stempel und weiter geht's. Das ist ja auch bei MECFS cfs zum Beispiel der Fall, dass Ärzte zuhören und versuchen zu helfen nach einer, nach einer Ursache suchen und wenn sie alles andere ausschließen können, dann eben auch, wenn nur noch die Impfung übrig bleibt, zu sagen, okay, ähm, könnte wohl damit zu tun haben und nicht noch mehr Steine in den Weg gelegt werden. Auch ähm, beim Versorgungsamt, da müsste ja irgendjemand hingehen und irgendwas klären, damit Versorgungsämter irgendwie mal in der Lage sind, ähm, diese Impfschäden, das zu bestätigen und den Leuten diese äh, äh, witzlosen Beträge mal auszuzahlen, die nicht mehr arbeiten können. Ja,
1: das sind ja wirklich relativ geringe Beträge. Ja, ne? im das besten
0: Fall äh, bekommt man äh, 850 Euro, glaube ich. ist
1: lächerlich. Davon kriegst du in Berlin nicht mal eine Einzimmerwohnung. Ja. Das ist, also es ist un ja. unfassbar. Ja, also
0: irgendwie von wegen Staat haftet, äh, äh, kann man jetzt nicht sagen. Ja, geschweige denn, dass man dann davon irgendwelche Behandlungskosten oder so sich mal leisten könnte. Also die sind, die sind kann enorm, ich ja auch schon lange nicht mehr. Ne?
1: Das ist ja, das sind ja auch enorme Summen. Ne? Also wenn man so überlegt, dass alleine professionelle Zahnreinigung schon eine niedrige dreistellige Summe hat, will man gar nicht wissen, wie es dann da weitergeht.
0: Ja, ich bin so bei äh, zwischen 30 und 35.000. Boah. Ja, und 30. ich habe jetzt echt nicht. Da gibt es Leute, die haben irgendwie Geld, die also da kann man noch ganz viele andere Sachen und mehr Sachen ausprobieren. Aber allein eben diese Immunadsorption mit 17.000. Das ist halt schon ein Ding. Und ich kenne Leute, die haben das bezahlt bekommen, nur die haben halt eine andere Ursache angegeben für ihre Krankheit. Und da weigere ich mich halt.
1: Ja, das ist auch krass, welche. Also, dass man da teilweise lügen muss, um irgendwie eine Hilfe zu bekommen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und das in einem der Gesundheitssysteme, das als eines der besten weltweit gilt. ne Das ist unfassbar. Aber was ich, was ich gerade nachgedacht habe, also wir reden ja über. Wir reden ja über Awareness in ganz ja. vielen Aspekten. Ne? Ja. Und es ist ja interessant, dass gerade an so einem Punkt offenbar die Awareness versagt. Und ich, ich frage mich, woran das liegen könnte, weil es gibt ja, es gibt ja ein, eigentlich durchaus ein gesamtgesellschaftliches Interesse daran, eben auch in diesem Punkt eine Klarheit zu haben, wenn wir eben über, über ich glaube, 60 Millionen Geimpfte reden, mindestens einmal Geimpfte.
0: Ja, wobei das auch wieder die Frage ist mit den ganzen gefälschten Impfpässen äh, und Gut, so. Und das ja. ist ja. wieder, weiß ich nicht, ja.
1: ja. Das ist stimmt, das ist die Frage, wie viele das ich, dann auch einfach. Ich kann
0: ist. dir sagen, ich kenne einfach sehr viele äh, aus meiner Branche, die so ein Ding haben und die einfach äh, nicht darüber reden und auch nicht über Impfschäden, die das alles wissen. Mhm die auch mir ähm, privat sagen, ey Felicia, toll, was du machst, mach weiter, aber die sich niemals öffentlich äh, solidarisieren würden. Und da reden wir, also ich rede da echt von großen Namen. Ja, so.
1: ja das ist das, ich kenne auch ein paar Leute, bei denen das ist. Und ich muss mal sagen, ich finde das im Endeffekt auch nicht verwerflich. Weil wenn, wenn eine Bedingung gestellt wird, das war ja in vielen Fällen so. Also ich weiß nicht, ob wie, wie das war, ob ob du das mitbekommen hast, ob bei dir irgendwie an Sets, an denen du arbeiten solltest, es eine Impfpflicht gab. Das, kann ja, das könnten die ja teilweise bestimmen, ne? aber es wurde auf jeden Fall viel abgefragt. Ne?
0: Ja, so, zum, also so einfach kann man es halt nicht sagen, weil es wurde halt abgefragt und dann ist halt die Frage, wenn du es noch nicht warst und ehrlich antwortest, wirst du dann einfach nicht in die nächste Runde geladen. Also mhm. das sind ja dann Prozesse, die kann man gar nicht nachvollziehen. Ja, ne? weil es
1: gab ja es gab diese Stigmatisierung einfach. Das, ja. Äh, das ist ja auch okay. So, das ist ja ein menschlicher Zug in diesen Momenten. Dann, wenn du halt in einer Drucksituation bist und halt nicht anders weißt, wie du da rauskommen sollst. Und aus, wir alle wollten ja aus dieser Pandemie schnellstmöglich raus. Natürlich im, entwickeln wir dann Stigmata da im Kopf, wenn uns erzählt wird, diese Impfung ist äh, so ja. ziemlich der oder so ziemlich der einzige Weg, da rauszukommen. Denn dann entwickeln wir eben dieses, okay gut, wenn jemand nicht geimpft ist, dann ist das erstmal merkwürdig. So also dementsprechend gibt es eben diese, diese Abhängigkeit davon. Da wird eine Bedingung an dich gestellt, wenn sie auch nicht vertraglich festgelegt ist, dann ist sie doch unterschwellig in den Köpfen vorhanden. Ja. Und wenn du aber das nicht mit dir vereinen kannst, diese Bedingungen zu erfüllen und einfach sagst, ich will mich nicht impfen lassen, wenn ich nicht genau eine Ahnung habe, was dann passiert, dann finde ich es vollkommen legitim zu sagen, ich habe mir so einen gefälschten Impfpass. Ja. ja. Das, ich ich wollte gerade noch irgendwas sagen, sorry, ich muss kurz überlegen. Ja, alles gut. Aber ja, ich, auch ich kenne halt Viele Leute, die mir das beschrieben haben, dass sie dann eben auch gesagt haben, weißt du was, ich habe dann einfach, da hat mir der Arzt dann so auf den Arm gehauen und hat gesagt, so, ich habe sie jetzt hiermit geimpft.
0: Ja, ja, wobei, also das an sich finde ich auch nicht verwerflich, aber ich muss sagen, ich hätte mir schon mehr Unterstützung Gewünscht. Jetzt weiß, ich, ja, jetzt weiß
1: ich wieder, was ich sagen würde. Sorry, dass ja. ich da gerade unterbreche, aber wir hatten gesprochen von einer Solidarität und dem großen Namen. Es gab diese Alles-Dichtmachen-Aktion. Ja. Ähm, wie hast du die betrachtet damals, als sie rauskam?
0: Ehrlich gesagt, war ich da überhaupt nicht so drin. Also, ich habe das nicht besonders verfolgt. Ich war irgendwie, muss ich dir sagen, in, in meinem Film von zu dieser Zeit, die eben auch bei mir sehr äh, krass war, familiär und so weiter mit meinem Stiefvater und alles, was da so auf mich eingeprasselt ist, war ähm sehr, sehr viel und ich habe mich damit gar nicht so äh, befasst. Für mich war einfach so, ich habe für mich geguckt, für mich eine Entscheidung getroffen und für mich war aber auch nie so das Thema von wegen, klar, ich habe mitbekommen, da gibt es Leute, die finden das nicht gut und Leute, die finden das sehr, sehr gut. Das war für mich aber nie so ein Ding, was ich so beurteilt habe. Das war so, okay, es gibt Leute, die machen das, andere machen das nicht, soll jeder machen, wie er will. Ich mache mein Ding, ich treffe meine Entscheidung. So Und damit war das für mich, ähm, also ich war nie jemand, die sich dann da irgendwie äh, öffentlich auf irgendeine Seite oder so geschlagen hat. Darum, ich habe das mitbekommen und es war so, aha, okay. Aber du
1: hast ja ein Foto von deiner Impfung gepostet. Ja. Also hatte es zumindest irgendwie auch für, warst du dir auch zumindest dessen bewusst, dass es irgendwie auch ne, ein politischer Akt ist?
0: Nee, tatsächlich nicht. Tatsächlich war es für mich so ein naives... Meine Schwester wollte sich unbedingt impfen lassen und die hat eine wahnsinnige Angst vor Spritzen. Und ich, ich sage also wirklich Phobie. Also wirklich, die schreit alles zusammen, weint sonst wie und die wollte sich unbedingt impfen lassen und hatte super Angst davon. Für mich war es eher so ein Ding von, ihr braucht keine Angst zu haben. Ich bin eher so... Es war eher so ein Versuch, den Leuten die ähm, Angst zu nehmen, weil natürlich habe ich diese Impfung nicht gemacht mit dem Hintergedanke, äh, ich werde jetzt krank oder ganz viele Leute werden da jetzt schlimm krank. Natürlich habe ich das zu dem Zeitpunkt nicht gedacht und ich wollte ähm, Angst nehmen, dass mir das heute ein bisschen vorgeworfen wird, auch von Leuten, dass ich dieses Video gepostet habe und dass es so und so ankommt. Das kann ich allerdings verstehen. Also im Nachhinein denke ich mir auch, naja, warum hast du das gemacht? Das ist doch irgendwie, das kam so rüber, als wärst du irgendwie so eine, keine Ahnung, fanatische und willst jetzt, dass alle sich impfen lassen. Mhm. Ähm, was gar nicht so der Fall war. Aber es ist für mich auch andererseits ganz gut, weil ich mit diesem Video, was ja auch so einen Standort und so mit drin hat, wirklich nachweisen kann. Ich war zu dem Tag, Tag zu dieser Zeit in diesem Impfzentrum in Frankfurt ja. und es ist irgendwie ganz gut, wenn es hart auf hart kommt, finde ich mhm. so.
1: Damit kann man sich so ein bisschen auch schützen vor Leuten, die einem der, der Lüge bezichtigen. Ne? Genau. Also ich, ich, ich muss da sagen, bei mir war das auch so. Ich habe das da auch gepostet, als ich mich, als ich die Info ah. bekommen mhm. habe. Weil für mich war das halt einfach so. Da, da bin ich halt so ein bisschen in so meinem jugendlich naiven Kopf, äh, der ja immer noch teilweise da ist, aber damals noch ein bisschen äh, stärker sich durchsetzte, war das eben dann auch so ein Ding. So, ich habe das halt mitbekommen. Das haben irgendwie ganz viele Leute haben das gepostet. Das war dann irgendwie auch so. Das war ja auch fast wie so ein wie so ein modisches Statement auch. ne? Das war so ein, es war Ist fast wie so ein Trend. So. Es gab ja auch am Anfang diese, diese Verknappung, ne? als es noch nicht viele Impfstoffe gab, da war es ja was Besonderes, einen Termin zu kriegen. Ja. So, und da hat man dann Monate im Voraus so einen Termin gebucht genau. und gesagt, boah, da hat boah, da hat man fast schon drauf hingefiebert auf so eine gewisse verquerte Art und Weise, weil ja damit auch viel, einfach eine enorme Erleichterung des Alltags ermöglicht wurde. Ne? Du konntest wieder ins Restaurant, wenn du wolltest. Du musstest nicht jeden Tag dir so einen Stab in die Nase stecken lassen, um in den Laden gehen zu können und so weiter. Das hat dir einfach enorm viel vereinfacht. Und dementsprechend war das auch so eine Erleichterung und auch eben sowas, was man mitteilen wollte. Ne?
0: Ja, und ich finde, das darf und sollte man den Leuten auch nicht vorwerfen. Ich finde, das ist ja jetzt auch nicht so das Problem. Es
1: gibt ja, gibt ja, ich weiß nicht, ob du das mitbekommst, aber jetzt gerade auch so eine starke Bewegung unter Leuten, die damals dieser sogenannten Querdenker-Szene zugeordnet wurden, die jetzt so einen gewissen, Ra gewissen Rache-Impetus entwickelt haben, von wegen alle anderen haben mitgemacht, wir waren damals dagegen und im Endeffekt hat die Geschichte uns Recht gegeben und dementsprechend sollten die, die damals in Anführungszeichen mitgemacht haben, sich schämen, was ja im Grunde auch ein sehr, un sehr unsympathischer Wesenszug ist.
0: Ja, eben, also diese, diese Extreme, da bin ich einfach nicht dabei und ich kenne ganz tolle, äh, ungeimpfte Menschen, die mir wahnsinnig mit offenen Armen begegnet sind und die sagen, es ist doch Quatsch da jetzt irgendwie zu sagen, ja, hättest du mal und pipapo, sondern nein, viele Leute, ähm, die meisten Leute dachten einfach, ich tue was Gutes, ich schütze irgendwie meine Oma und das ist einfach das Richtige. Und genauso kenne ich von geimpfter Seite ganz äh, tolle Menschen, die auch nie gehetzt haben, die das halt für sich gemacht haben. Teilweise ehrlicherweise auch viele, die sagen, ja, also nochmal muss ich mir das jetzt auch nicht geben, weil ich dachte irgendwie auch, das wäre ganz anders und das schützt besser. Und da frage ich mich eigentlich auch, warum gerade eigentlich nicht von mehr Leuten kommt so von wegen, hey, äh, was ist denn jetzt eigentlich mit einer Impfung, die wirklich schützt? Ja. Also es hieß ja so, das schützt irgendwie jahrelang. Und jetzt heißt es, nächste schützt gar nicht vor Ansteck. Also was ist denn jetzt eigentlich mit einer richtigen Impfung? Also die auch, ähm, also dass es gar nicht gefordert wird oder ja. so, das wundert mich.
1: Auch ein klassischer Impfstoff, ne? Ja. Wie das den bei der Grippe gibt die jedes Jahr. Ja, also man, halt
0: einfach einer, der wirklich äh, schützt, andere ja. auch.
1: Und auch langfristig einfach getestet ist. Ja. Das, ist, das wundert mich auch, dass das halt eben so, dass das Thema jetzt auch so für viele so vorbei ist. Es gibt ein paar, die sind immer noch, äh, die sind immer noch in so einem ja auch sehr ängstlichen Modus, mhm. die auch dann teilweise eben mit Vorerkrankungen zu tun haben, wie zum Beispiel bei dir auch das Asthma und die dann auch immer noch sagen so, ja, ey, ich gehe jetzt auch zur fünften Impfung, um das auffrischen zu lassen. Also es gibt eigentlich nur, es gibt diejenigen, für die das im Alltag gar keine Rolle mehr spielt und für diejenigen, die für die das immer noch diese ja, auch auf, aus berechtigten Gründen, diese, diese Gefahr ist. Aber ansonsten findet das ja kaum noch statt. Du bist dann irgendwann ja, als du dann in die Öffentlichkeit gegangen bist, bist du ja fast wie so eine, wie, wie die Post-WAC-Expertin geworden in der öffentlichen Perspektive. Also du hast dich dann ja auch sehr in der Aufklärungsarbeit beteiligt. Wie kam das? War das so, war das eine logische Entwicklung oder hast du irgendwann gesagt, so, okay, gut, wenn, wenn das kein anderer macht, dann muss ich das jetzt halt machen. Dann muss ich mich da als Fürsprecherin hinstellen.
0: Nee, gar nicht. Also ich wollte nie sowas wie eine ähm, Post-Vac-Gallionsfigur werden. Ich wollte einfach arbeiten, ehrlich gesagt und so in mein Berufsleben starten. Ähm, ich habe Einfach im September 21 diesen sehr auch vorsichtig ausgedrückten, äh, was die Symptome angeht, Post ja. äh, auf Instagram äh, abgegeben. Du warst
1: super zaghaft da, ne? Und das Extrem. ist krass, was das für ey, Ich hab, so.
0: Ich dachte echt so, ey, okay, ich muss irgendwie das so schreiben, dass jetzt Caster nicht denken, ich kann gar nicht mehr arbeiten, weil wer weiß, vielleicht geht es mir ja bald besser. Und aber schon auch so, um die Ernsthaftigkeit der Sache zu beschreiben, wie mache ich das jetzt? Und ich habe da ja wirklich in diesem Post nur irgendwie von meinen. In der Nessel Nesselsucht und so geredet. Also das war ja noch sehr vorsichtig und zu dem Zeitpunkt äh, lag ich wirklich schon äh, jeden Tag heulend in der Ecke und war mehrfach in der Notaufnahme und so. Also es war da schon mhm. wirklich schlimm.
1: Und der Post war ja auch politisch unverfänglich.
0: Absolut. Mhm. Also es war
1: ja auch nicht so, dass man dann sagen kann, oh die blöde Querdenkerin oder so, sondern ganz, ganz, sehr, nee, nicht, sehr, aber einfach wirklich wirklich so, 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 so anschlusssuchend. Mehr nicht, auf eine ganz zaghafte, vorsichtige... Weise Richtig. Und daran wurde ja enorm Anstoß genommen. Ja,
0: aber allein was da auch schon wie, also allein an diesem Post habe ich ja dann auch schon gesehen, was da dann für extreme Kommentare auch drunter waren und der wurde halt einfach genommen und da sind Medien drauf aufmerksam geworden und der wurde dann auf einmal in mehrere Sprachen übersetzt und weiß ich nicht was und dann auf einmal ging es halt los und dann äh, kam die erste Anfrage von, von MONITOR. Und äh, die hatten dann tatsächlich auch schon mit Betroffenen und so gedreht und haben dann äh, quasi uns geghostet. Haben dann irgendwie gemerkt, ah nee, ist vielleicht doch irgendwie schwierig. Äh, machen wir nicht. Ähm, haben auch bis heute nichts gemacht. Und äh, ja, haben natürlich da so ein bisschen unsere, unsere Hilflosigkeit dann auch in die Länge gezogen, so von mir Schön. und anderen. Und dann ging es halt auch los, dass... Ähm, Leute bei meinem Management angerufen haben. Also mein Management wurde jeden Tag bombardiert, ganz viel auch von älteren Menschen, die jetzt nicht so einen Social-Media-Anschluss oder so haben, die mich dann so als Expertin sprechen wollten, wo ich dann den ganzen Tag, das kann man sich nicht vorstellen, damit beschäftigt war, irgendwelchen wildfremden Leuten versuchen zu helfen, denen zu sagen, wo sie vielleicht hin können oder nicht. Also dieser Druck, der da auf mir gelastet hat, weil jeder irgendwas von mir wollte. Das war absurd. Ich dachte echt, wo, wo, wo bin ich hier? Und, und warum äh, kümmert sich dieser Karl Lauterbach da nicht drum? Und warum bin jetzt ich hier irgendwie Ansprechpartnerin? Ich werde dafür nicht bezahlt. Ich bin selbst komplett in, im Eimer, habe kein Geld mehr. Äh, was soll ich jetzt machen? Und dann auch dieses... Äh, diese Fehlinformation, dass viele denken, ah ja, die gibt da jetzt ganz viele Interviews und die hat ja jetzt ihre Kohle. Ich habe für nicht ein Interview einen Cent bekommen. Ich habe das einfach gemacht, weil ich gesehen habe, keiner traut sich. Es geht überhaupt nicht voran. Niemandem wird geholfen. Wie kann das sein? Und dann habe ich das halt gemacht und da haben sich ganz viele Betroffene auch an Medien gewandt. Ähm, und die Medien haben sich dann aber halt irgendwann an mich gewandt. Also die ersten war, das war die Berliner Zeitung. Mhm. Die haben das dann im Februar äh, 22 ja, haben die einen Artikel gedruckt.
1: Die Berliner Zeitung ist ja sowieso interessant in solchen Debatten, weil sie da, weil die Berliner Zeitung, das ist mir aufgefallen, oft, oft auch mal äh, so pluralistischer ist in ihrer Darstellung. Also da gibt es dann mhm. auch... Mal so ein Artikel, der halt eben bewusst gegen das geht, was vermeintlich gerade der Mainstream ist. Insofern ganz spannend. Du bist dann irgendwann auch in, bei, bei einem ZDF-Heute-Format aufgetaucht. Leider nur auf dieser Online-Schiene und nicht in der regulären Sendung, wo eben dieses Heute-Social oder so nennt, nennt sich das irgendwie, wo das live gestreamt wird und halt eben aber eine Interaktion mit den Kommentaren möglich ist. Und da gab es ja auch ganz viele Leute, die geschrieben haben, ey, mir, mir geht es da ähnlich. Ähm, Du hast jetzt gerade gesagt, du hast jetzt für diese Interviews kein Geld bekommen und so weiter, aber hat dir das, hat das, hat es dir wenigstens irgendwie ein Gefühl, ein gutes Gefühl gegeben zu sehen, ey, du bist da doch nicht alleine?
0: Ja, klar. Also gerade diese ersten Zuschriften, die ich bekommen habe, also diese Erleichterung, okay, ich bin nicht verrückt, ich bin nicht alleine, da draußen gibt es ganz viele, denen geht's wie mir, das hat mir das Leben gerettet, muss ich wirklich sagen. Also, so und nicht anders ist es. Ähm, ja.
1: Wie, 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 war, wie war das in, in, in Marburg dann? Du bist ja nach Marburg gegangen und das war ja so ziemlich die einzige Anlaufstätte, die es gab, wo man ernst genommen wurde in deiner Situation. Wie war das, als du da angekommen bist und als du dann gesehen hast, ey, hier sind Leute, die so, die, die anerkennen, was mit mir ist?
0: Ja, das war der erste Arztbesuch, wo ich hin bin und da irgendwie meine Symptome runtergerattert habe und wo einfach mal jemand mich nur angeguckt hat und meinte, mhm, mm ah ja, ja, das kennen wir schon, ah ja, genau, okay, das auch. Wo ich so dachte, krass. Also das wirklich, das war so ein krasses Gefühl. Da sitzt jemand und guckt mich an, als sage ich ihm wirklich mal was ganz Normales und er sagt einfach, ah ja, okay, dann ist das so. Dann ist das so. Ah, das ist seit der Impfung, ja, okay. Also das war schon... Ähm, ja, das, das war einfach ein krasses Gefühl, ernst genommen zu werden, endlich mal, nach, nach der langen Zeit.
1: Absurd auch, dass man dass das ein krasses Gefühl ist, wenn du jemandem schilderst, was deine Krankheitssymptome sind und der das einfach akzeptiert.
0: Ja. ja, aber es ist natürlich auch super schwierig, weil was mir ja dann auch oft vorgeworfen wird, so ja, aber du oder auch die anderen Betroffenen, ihr seht ja irgendwie, ihr seht doch fit und gesund und du bist doch irgendwie so eine junge Frau und so weiter, wo ich dann so denke, ja, äh, na Krebs, Patientin, erstes Stadium oder keine Ahnung, ich kann genug Krankheit, der sieht man das auch nicht an. Die nee. läuft auch über die Straße und die lacht auch mal über einen Witz. Entschuldigung äh, ja. bitte. Das
1: war ja so, ey, ich habe ja meinen Vater äh, an den Krebs verloren und bei dem war das auch so. Am Anfang hast du das null gemerkt. Der hat abgenommen. Und du dachtest, ey, wie schön, der hat ein paar Kilo abgenommen. Das steht ihm. Der ist dünner geworden. Der ist schlanker geworden. Schick. Hm. Hat sich ein bisschen um sich selbst gekümmert. Und in Wahrheit war das Krebs. Und der ja. Krebs hat ihn ausgezehrt. Man, man sieht das den Leuten einfach nicht an. Was hast du in Marburg für Behandlungen gemacht? Also was, was, was wurde da gemacht was, was passierte dir da?
0: Ja, das ist der nächste Punkt, was man natürlich dazu sagen muss. Sie haben auch Die haben keine Heilungsmethode. Äh, mhm. so. Die äh, gucken sich die Blutwerte an und dann sagt dir wahrscheinlich zum ersten Mal jemand, ja, ich kann hier anhand von Biomarkern sehen, ich kann ihnen bestätigen, sie sind krank und man denkt sich, yay, okay, ich bin nicht verrückt, ich bin wirklich krank, das ist natürlich schon mal sehr viel wert ähm, und davon abgesehen bekommt man da Medikamente, Satane, Statine, das ist auch kein Geheimnis, kann ich auch einfach so sagen und meist noch H1 und H2 Blocker. Und danach ist man aber auch wieder auf sich allein gestellt. Also es ist nicht so, dass man da hinkommt. Ich weiß noch, erster ZDF-Beitrag, irgendwie ich glaube, es war April 22 dann. Da wurde ich dann in Marburg begleitet. Und dann war das am Ende so bei diesem Beitrag so, ja, und jetzt ist sie in Behandlung. Und ich habe diesen Beitrag geguckt und dachte, ey, wenn man das guckt, dann hat man ja jetzt so das Gefühl, als wurde mir jetzt geholfen, so, und jetzt ist alles wieder in Ordnung. Die äh, Geschichte hat ein Happy End. Und ich denke so, und ich liege da und denke, ja, nee, das äh, ist natürlich weit weg von der Realität. So.
1: Wie geht's dir heute? Du hast ja vorhin angedeutet, so, du bist froh, dass du heute hier sein kannst, weil es ist ja, es gibt bis heute starke Schwierigkeiten und starke Einschränkungen für dich. Ja. Wie, wie ist es heute? Ist es, also wie bewältigst du den Alltag?
0: Ja, also mittlerweile habe ich mich so damit ähm, abgefunden, dass das ja ich sag mal erstmal jetzt so ist. Das ist chronisch, das bleibt. Ich will nicht sagen für immer, obwohl ich äh, Diagnosen habe, die sind nicht halber. Laut offizieller Definition ist das nicht halber, zum Beispiel eine Small Fiber Neuropathie, äh, MCFs ähm, und naja, Was ist MICFS? Kannst du das kurz… Ähm, boah, wie kann ich das sagen, um irgendwie dem ansatzweise gerecht zu werden? Also es gibt ähm, verschiedene Stufen davon und ich habe das Glück, dass ich nicht 24-7 im Bett liege, denn das gibt es auch. Also Menschen, die sich gar nicht mehr bewegen können und wirklich komplett pflegebedürftig sind und eigentlich nur mit einem äh, Coolpack und einem Eimer neben sich im Bett liegen und das immer jeden also Tag das ist
1: dieses, dieses Fatigue-Syndrom, ne?
0: Ähm, oder? Genau, genau, genau. Und ähm, bei mir ist es halt so, ich habe das auch ähm, und ich habe zum Beispiel auch, ich bin immer unkonzentriert, so du merkst bestimmt auch ein bisschen, wenn wir reden, ich verliere oft den Faden und so oder mhm. bin irgendwie ein bisschen ungenau und unkonzentriert und äh, was vor allem das Ding ist, ist diese extreme Erschöpfung. Also ich habe… Seitdem ich geimpft worden bin, ich habe keinen Tag, wo ich nicht das Gefühl habe, fuck, ich habe nur, hab nur eine halbe Stunde geschlafen. Ich habe die komplette Nacht durchgemacht. Ich habe gesoffen, drei Päckchen Kippen geraucht, irgendwie so. Und ich habe aber halt nichts gemacht. Ich habe mich perfekt äh, ernährt. Ich habe äh, äh, zwölf Stunden geschlafen, aber ich bin fertig. Ich bin immer, als hätte mich ein Bus überfahren. Und es ist jeden Tag ein Kraftakt zu sagen, Steh jetzt auf, mach was. Du darfst aber nicht zu viel machen. Das kann deinen Zustand generell verschlechtern. Es gibt keine Nacht, wo ich einfach durchschlafen kann. Man ist eben, man ist nicht müde. Es ist ein Unterschied. Man ist nicht müde, man ist erschöpft. Und es ist egal, wie lange man liegt. Es wird niemals besser. Und jeden Abend im Bett zu liegen mit extremsten Brennen und Nervenschmerzen in den Beinen und Füßen und zu hoffen, dass man dann irgendwann so fix und fertig davon ist, dass man einfach einschläft und das jeden Tag und nicht zu wissen, wann es aufhört und das ist einfach mein Alltag, so ist das jetzt.
1: Du, und du hast gesagt, du hast dich damit abgefunden, ich, ich, ich möchte mir nicht, ich, ich weiß, ich will jetzt nicht dich hier die ganze Zeit bemitleiden und so, ne? also ich, nee, aber einfach nur damit, ich ich, damit, damit ich mal katalysieren kann, wie sich das für mich gerade anhört, so. Ich möchte mir nicht vorstellen, mich damit jeden Tag auseinandersetzen zu müssen. Und bei dir zu sagen, so, ey, ich habe mich damit abgefunden, dass das jetzt so ist, das ist ja, das ist ja ein wahnsinniger Akt.
0: Absolut. Das war ja jetzt auch, ich meine, das sind jetzt sind fast drei Jahre, wo ich krank bin und besonders belastend daran würde ich sagen, sind fast nicht diese körperlichen Symptome sondern dann jedes Mal wieder zu kämpfen und dann, <lacht> und dann stellt Karl Lauterbach sich wieder hin und sagt, das ist aber gar nicht so schlimm und man denkt jedes Mal, ey, Schlag in die Fresse. Das
1: ist ja auch bis heute so. Ne? Du, es gab ja diese, diese Dialoge, wo ähm, CoVers, was äh, ja eine praktisch eine Orga, ne Organisation ist von genau, äh, Leuten, Schadenverein, ja, also ja.
0: von der Covid-Impfung explizit.
1: Genau, die, wo, wo, hat das, wo hat diese Leute sich organisiert haben und gemeinsam gesagt haben: Ey, wir wollen jetzt uns eine Stimme geben, die es so bisher nicht gibt, ja. Wo, wo ja auch ähm, es diese Gesprächsrunden gab, auch mit Long-Covid-Betroffenen, wo dann CoVers mhm. ausgeladen wurde, inoffiziell. Also wo du, ein, wo du vor der Tür standest, rein wolltest zu diesem Dialog, an dem auch Karl Lauterbach beteiligt war und der gesagt hat so, ey, nee, ihr seid für heute nicht vorgesehen. Ja. Also das ist das Ja, ist
0: und danach unfassbar. findet dann wieder eine Pressekonferenz statt, wo er einfach sagt, obwohl er vorher noch mit einem Professor Schiefer geredet hat, wo er einfach wieder mal sagt, ja, post ist also ja sehr weniger schlimm als Long-Covid. Und wo man denkt, es geht ja hier gar nicht um, um Vergleich, aber es, es ist einfach nicht wahr. Es, ja. es ist nicht wahr.
1: Ja, das ist immer so wie, wie, das ist immer so ganz wie so ein Automatismus. Wann immer es darauf kommt, dann ist diese, diese Impulsrelativierung. Ja, das gibt's, aber das sind nur wenige. Und das ist auch nicht so schlimm. Die Symptome sind nicht so schlimm wie bei Long-Covid. Ja. Das ist jedes Mal bis heute ja. so. Ähm, warst du denn auch in psychologischer Behandlung?
0: Äh, ja, also ich habe mir irgendwann eine Therapeutin gesucht, um äh, einfach über diese ganzen Sachen zu reden. Also ich meine, gerade bei mir, die ich dann die ganze Zeit in der Öffentlichkeit stand, ist es natürlich extrem, was dann so auf mich einprasselt. Äh, und damit muss man irgendwie, also selbst wenn man nicht in der Öffentlichkeit steht, allein dieser, dieser Umgang dann auch im eigenen Umfeld und so, das ist einfach, äh, ich glaube, jeder von uns hat irgendwie eine posttraumatische Belastungsstörung, sage ich ganz ehrlich. Und dann sagt man natürlich wieder schnell, ah ja, ist eigentlich alles wieder nur psychisch. Ne? Ähm, aber klar ist das Teil dessen, wenn du so äh, stigmatisiert wirst aufgrund der Ursache deiner Erkrankung, dann macht das einfach was mit dir.
1: Wie ist dein Sozialleben heute? Du hast ja gesagt, dass das auch eine Auswirkung auf deinen Freundeskreis hatte, wo du dann teilweise nicht ernst genommen wirst.
0: Ich muss sagen, ich habe ähm, zum Glück dadurch, dass ich das öffentlich gemacht habe, habe ich sehr, sehr tolle Menschen kennengelernt, die, die mich ernst nehmen, die mich unterstützen und ich wusste vorher nicht so gut wer mein Freund ist und wer nicht das kann ich jetzt sehr gut sagen und das ist auch irgendwie ein Gewinn und das versuche ich einfach positiv zu nehmen und bin da sehr dankbar
1: drum ist das auch was was dir Kraft gibt ein soziales Umfeld bist du also gehst du auch mal irgendwie mit, kannst du mit denen dann auch mal irgendwie einen Kaffee trinken gehen oder gehst du auf Party oder so
0: nee gar nicht also ich habe seit Jahren keinen Alkohol getrunken. Ich gehe nicht auf Partys. Ich äh, rauche nicht. Also, ich bin so ein. Ich bin den ganzen Tag im Bett oder auf dem Sofa. Manchmal passiert es schon, dass ich mal so in einen Café vielleicht gehe und vielleicht äh, ähm, gehe ich auch mal was essen oder so. Aber halt äh, an guten Tagen und halt sehr selten. Und die meiste Zeit werde ich dann doch sehr. Niedergedrückt von diesem Thema, weil ich mich natürlich auch sehr, sehr viel damit befasse und mhm. immer wieder gucke, okay, was gibt's Neues, wer hat was gesagt, wo ist ein neues Interview, was kann ich noch tun, mit wem kann ich reden, wie geht's weiter ähm, und das bestimmt natürlich so komplett eigentlich mein Leben.
1: Ist das, also bist du... Glücklich damit, dass das das Leben so bestimmt, also auch die öffentliche Beschäftigung damit, klar, niemand ist glücklich darüber, krank zu sein, aber erfüllt es dich dafür, praktisch öffentlich zu stehen, in Anführungszeichen?
0: Boah, schwierige Frage. Also irgendwo natürlich ja, natürlich gibt es einem was, wenn da ganz viele Betroffene kommen und sagen, du machst es gut und mach weiter und du tust so viel für uns und das, das bringt auch was und bitte hör nicht auf. Natürlich ist es ähm, schön, dafür gesehen zu werden, aber natürlich muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass ich auch ich einfach nur äh, einerseits natürlich gesund werden möchte und andererseits, ich möchte ich möchte arbeiten, ich möchte, ich möchte meinen Beruf ausführen und ich würde am liebsten äh, trotz meiner Krankheit eben wie manche andere äh, Schauspieler, Schauspielerinnen auch, zumindest an einzelnen Tagen arbeiten können. Ja, ich kann keine Hauptrolle spielen und ich kann keinen sechs Wochen Dreh äh, ähm, jetzt antreten. Das ist leider so, damit muss ich mich abfinden. Aber ich würde gerne an einzelnen Tagen arbeiten und auch da habe ich aber eben, zu kämpfen mit dieser Stigmatisierung, ähm, wo ich dann wirklich auch von Castern äh, geghostet wurde ähm, und ich natürlich völlig abhängig davon bin und wo äh, Leute mich natürlich bei Google eingeben und sehen, oh, Impfschaden, okay. Das, äh, ne? Also, schwierig. Ich hoffe, dass ich irgendwann trotz der Behinderung, die ich jetzt habe, dass ich arbeiten kann und dass das irgendwann nicht mehr so ein politisches Ding ist, sondern ja okay, die, die ist halt eine normale Frau mit einer Schwerbehinderung und die kann halt nicht so viel wie auch andere ähm, Schauspieler mit einer Behinderung und dann dreht die halt nur einzelne Tage und es ist kein Problem, aber ich glaube, davon sind wir noch ziemlich weit weg so mhm. und so lange werde ich das auch weiter versuchen zu machen und aufzuklären. Ist
1: Auch krass, ne, wieder dieses Awareness-Ding, ne, wo die Awareness in anderen... Punkten bereits existiert, was sehr, sehr gut ist, dass ähm, auch zum Beispiel auf Menschen mit, mit äh, körperlichen Behinderungen bei sowas ganz viel Rücksicht genommen wird, die jetzt anderer Art sind, dass das in diesem Punkt noch nicht nur in den Kinderschulen steckt, sondern in großen Teilen gar nicht existiert, das ist schon das ist schon bedenklich. Gab es denn irgendwie irgendeinen Job, den du, seitdem das passiert ist, machen konntest es in gab, diesem Bereich?
0: Ähm, Also es gab einen bezahlten Job, den ich gemacht habe, das war dann eben äh, ZDF-Fall für zwei äh, da muss man auch klar sagen, ja, das habe ich gemacht, weil vermutlich entsprechende Personen das nicht mitbekommen haben. Und weil ich habe die Anfrage bekommen und habe gesehen, das sind nur drei Drehtage mit jeweils einer Woche Pause dazwischen. Das heißt, ich wusste, okay, wenn du nach dem einen Tag zusammenklappst, dann klappst du halt eine Woche zusammen, dann noch einen Tag, dann klappst du nochmal eine Woche zusammen und dann den dritten. Das schaffst du, das kannst du schaffen. Und dann habe ich das gemacht, aber natürlich nicht unter offiziell dem Aspekt, die ist krank, die hat einen Impfschaden. Das hätte ich das niemals machen können. Bin, also bin ich mir sicher.
1: Aber wie, 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 wie erging es dir? Hast du das gut durchgehalten und hattest du diesen Zusammenbruch nach den Tagen dann?
0: Ja. Das geht gut. Also wie jetzt so ein Gespräch mit dir zum Beispiel, das ist ja auch kurz Aufmerksamkeitsspanne und danach, klar, falle ich schon in mir zusammen. Das ist mittlerweile normal für mich. Und bei so einem Dreh ist es auch, ich brauche halt länger Vorbereitungszeit als vorher. Ich brauche länger fürs Textlernen als vorher. Ich brauche für alles ein bisschen länger Zeit, aber die nehme ich mir dann halt einfach. Das kann ich ja. Und ähm, danach bin ich dann auch sehr fertig. Aber für den Moment ist es okay. Für den Moment geht es
1: fehlt dir dieses viele arbeiten sehr du hast ja du, du, du hast ja das war ja sowas was vor dem ding dein lebensthema war ne du hast als kind angefangen theater zu spielen du hast das immer gemacht und das war auch das war ja einfach auch teil deiner identität und dann stirbt plötzlich so ein teil dieser identität für eine weile oder ich sag jetzt mal verfällt so ein bisschen
0: ja, das ist, sehr, das ist sehr bitter, also als ich von der Ausbildung, als ich da rauskam und das erste Mal dann eben ähm, an, an Caster geschrieben habe und ich hatte wirklich mit ähm, so ziemlich allen wichtigen Castern weit Kontakt, ich habe wahnsinniges Feedback bekommen, ich habe wahnsinnige Anfragen bekommen und dachte, geil, Wahnsinn, ich, ich kenne so, kenn so viele irgendwie dann auch Kollegen und Kolleginnen, die so strugglen und ich schicke einmal eine Bewerbung raus. Ich hatte Wahnsinnsresonanz. Ich war so glücklich. Ich war so glücklich, weil ich das mein ganzes Leben lang machen wollte und da immer ähm, drauf hingearbeitet hatte und dann und dann kommt diese Impfung. Und das ist auch was, ähm, ja, du siehst es, das ist bis heute sehr schwer für mich zu verkraften. So. Mhm.
1: Ja. <lacht> ich finde das, find das toll, dass du erstmal darüber sprichst, ne? weil ähm, ich, ich, ja, ich auch das Gefühl habe, dass dich das wirklich ganz tief getroffen hat. Ne? Das ist da, da, da wird halt eigentlich der gesamte geplante Lebensweg umgeschmissen. Und jetzt ähm, bist du eben in der Situation, dass du als äh, ja, Person, die eben über diese, diese Krankheit spricht, viel unterwegs bist. Ähm, Gibt es denn im Moment irgendwie Aussicht darauf, dass du in Zukunft wieder was machen kannst?
0: Nee, also ähm, was jetzt... Drehs oder so angeht, ähm, gar nicht. Was dann manchmal passiert oder was ich dann gemacht habe, sind so Studentenprojekte, weil da ist natürlich, da hängt nicht so viel Geld dran oder irgendwas. Klar, das kann ich dann machen, da kann ich mir dann selbst ausmachen. Okay, das sind nur so und so viele Tage, so und so läuft es ab. Das ist natürlich was ganz anderes als bei irgendeiner riesigen Produktion. Ähm, das andere, was in Zukunft geplant ist, ähm, das äh, weiß auch noch niemand, das sage ich dir jetzt äh, als, als erste Person. Ich werde ähm, da etwas machen mit Christine Prior zusammen auf der Bühne. Ah. Das ähm, ist die
1: ehemalige äh, heute, Show. heute Show, ja,
0: richtig, richtig. Ähm,
1: die ja auch praktisch äh, jetzt neulich ausgestiegen ist und dann öffentlich darüber gesprochen hat, dass ihr das zu zu, zu wenig äh, pluralistisch war, ne? Und dass ja. es da auch diesen redaktionsinternen Druck gab, ne? Richtig. Das ist eine sehr spannende Kombination. Und ihr macht was ja, gemeinsam auf der Bühne.
0: Absolut. Also ihr ähm, Buch wird im ihr neues Buch wird im Februar rauskommen und ähm, wir werden da zusammen quasi wie eine Lesung machen und aber auch noch eine offene Diskussionsrunde am Ende. Und das ist sowas, da, da freue ich mich drauf, dass es irgendwie schön, wieder was auf der Bühne machen zu können. Auch wenn es jetzt natürlich ist, ist es irgendwie nicht das, was ich dachte, ja. dass ich mache und es ist irgendwie kein Schauspiel. Und ich bin, wenn ich ehrlich bin, auch eigentlich gar nicht die Person, die so gerne ähm, privat redet. Und also ich habe das geliebt, dass ich ähm, eine Figur sein konnte und dass ich eben nicht privat und mich öffne, also es ist gar nicht, das ist eigentlich gar nicht mein äh, Ding, ich bin eigentlich da auch viel zu introvertiert und so für, ähm, das ist echt nur passiert durch diese Sache mit der Impfung, dass ich gesagt habe, nee, weil dafür mache ich das jetzt, aber um zurückzukommen, genau das ist was, was ich geplant habe, ähm, was ich machen werde, was zumindest irgendwie auf der Bühne ist und worauf ich mich auch auch freue, weil ich Christine sehr schätze, mhm. ähm, auch dafür, dass sie eben, ähm, ja, da öffentlich drüber gesprochen hat.
1: Also wenn wir ausstrahlen hier, dann ist es ja Mitte, Ende Februar, ähm, wann ist das, wann ist das im Februar ungefähr, kannst du dazu was sagen?
0: Wann ihr Buch rauskommt, genau. Ja, und und wann dieses Google.
1: Bühnending ist?
0: Also wir machen gerade da verschiedene Termine äh, aus mit verschiedenen Bühnen. Wann der erste sein wird, kann ich noch nicht sagen, aber auf jeden Fall in diesem Jahr geht's los.
1: Wie ist, wie ist das zustande gekommen? Ist Christine auf dich zugekommen oder wie hat sich das entwickelt?
0: Ähm, ja, tatsächlich. Also ich habe das ja auch alles so ein bisschen mitbekommen mit ihrem Interview. Das ging ja auch komplett durch die Decke. Also man sieht ja auch, wie sich dann die Leute irgendwie äh, darauf stürzen. Das ist ja
1: auch der Wahnsinn, wie schnell man dann so als verbrannt gilt, ne?
0: Das ist total krass. Also, weil sie hat, sie, sie hat, hat ja auch ein, nichts Schlimmes, Schlimmes gesagt. gesagt. Ja, ja. Sie hat
1: gesagt, was ja offensichtlich ist, dass die Heute-Show in eine sehr eindeutige politische Richtung geht ja. und da halt eben wenig Abweichung zulässt. Ja. Das ist ja erstmal, wenn man sich diese Sendung anschaut, offensichtlich. Ja. Ist ja auch nicht zwangsläufig schlimm, kann sie ja machen. ja. Ja. Und bei dir ist es auch so. Du, 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 hast dann dieses, diesen, diesen, Moment gehabt, wo du so merkst, okay, gut, ich bekomme jetzt eventuell einfach keine Jobs mehr aufgrund einer Krankheit, für die du auch ja. nichts konntest. Ja.
0: Und ich habe so mit Politik, ich habe damit eigentlich gar nichts zu tun, so bin ich ja. dir ehrlich. Ich äh, war da vorher, ich habe mich da gar nicht mit auseinandergesetzt und ich war einfach äh, eine offene Person, die gesagt hat, ja, soll jeder irgendwie äh, so machen und äh, das war es. Also mit Politik überhaupt habe ich mich erst seitdem befasst und so gemerkt, so okay, äh, da und da wird das dann ausgespielt und da und da passiert dann das. Und ich dachte so, äh, habe ich überhaupt erst mal kapiert, so was geht denn hier eigentlich ab?
1: Und, und also du hast dieses Interview gelesen und wie ist dann, wie ist dann dieser Kontakt zustande gekommen?
0: Ähm, Christine hat eine E-Mail geschrieben an mich oder an mein Management, das kann ich dir gerade nicht sagen und ich, ähm ich habe die ist erstmal komplett untergegangen, weil ich zu dem Zeitpunkt so überhäuft war wieder mit Nachrichten, dass ich das nicht gesehen habe. Und ich glaube, ich habe ihr dann ein paar Monate später oder so geantwortet und dann haben wir uns äh, sehr oft und sehr ausgiebig ähm, unterhalten. Und äh, ja, so ist das dann so ist das dann zustande gekommen. Ich will jetzt noch nicht so viel sagen, aber ähm, was, ja. hat,
1: was hat dich darin gereizt? War es generell dieses irgendwie wieder was machen können oder war es auch so ein bisschen so, hey, da ist eine Person, die so ein bisschen dieses ausgestoßenen Schicksal teilt?
0: Ja, das teilt sie natürlich und zum anderen ist sie auch einfach, sie ist eine wahnsinnig reflektierte Person, mit der ich einfach sofort von ihrer Art und Weise und wie sie auf die Dinge guckt, einfach connecten konnte. Das hat einfach gepasst. Einfach ähm, dieses, dieses Offene und erstmal zuhören und nicht gleich überall einen Stempel drauf und ähm, ja, es hat einfach gepasst.
1: Es ist schön, dass, dass das eben so ein, einem eine Aussicht gibt, ne? nachdem man so eine Weile lang in so einer Zeit der Aussichtslosigkeit war. Gesundheitlich ist es halt bei dir immer noch schwierig? Gibt es da irgendwie äh, Entwicklungen im Moment, die du bemerkst oder denkst du, okay, es bleibt jetzt erstmal auf diesem Level, das spüre ich oder gibt es da, gibt's da auch irgendwie noch ein, irgendwas am Horizont?
0: Also ich merke, dass sich da im Moment nichts mehr tut. So. Es gibt verschiedene Therapien, die würde ich gerne ähm, ausprobieren, die sind für viele wohl auch hilfreich, aber das kann ich einfach nicht, weil das Geld dafür nicht da ist. Wenn ich das hätte, dann gibt es sicher noch die ein oder anderen Sachen, die ich machen würde. Mhm. Auch sowas wie, es gibt ja mittlerweile so Sachen wie ähm, Spike-Nachweisen oder sowas. Mhm. Also es gibt ja auch so verschiedene Bluttests, aber das sind eben alles Sachen. Hast du so einen kosten.
1: Antikörpertest mal gemacht?
0: Ähm, jetzt einfach allgemein Spike, meinst du? Also, ja,
1: also, das hat mir eine Person erzählt, die hat nach einer. Die, nach du meinst diese
0: Auto-Antikörper? Ja. Meinst du die? Mhm. Ja, das habe ich gemacht.
1: Ja, also, mir hat halt eine Person erzählt, die halt auch eben mit der Impfung sehr zu kämpfen hatte, dass sie da halt irgendwann mal so einen Antikörpertest gemacht hat und die hat einen wahnsinnigen Antikörperwert. Der war so hoch. Ah, okay, das nee, du meinst jetzt feier. schon
0: den Antikörper, du meinst nicht ja? den Auto-Antikörper, weil das sind zwei Sachen. Ah, okay, okay sorry, den Antikörperwert. Ja, habe ich auch mal gemacht, aber ich kann dir gerade nicht mehr sagen, wie der war. Das kann ich dir gerade nicht mehr sagen. Aber das habe ich auch öfter gehört, dass der wahnsinnig hoch ist.
1: Ja. Aber das ist sowieso auch, auch ein spannendes Thema, wenn man überlegt, ne, wie schnell wurde diese Impfung zugelassen und mit in welchem Umfang da die Tests äh, waren. Und jetzt ist ja auch gerade die Diskussion, ich, ich bin da jetzt gar nicht so drin, aber auch so die Frage so… Äh, der Impfstoff, mit dem diese Tests gemacht wurden, im Vergleich zu den Chargen, die dann tatsächlich verimpft wurden, wo ja jetzt auch viel äh, über Verunreinigungen spekuliert wird. Ähm, wenn du halt überlegst, wie schnell das da ging und dann aber, wie lange es dauert, bis so alternative Therapieformen äh, zugelassen werden, sodass man eben nicht selber dafür bezahlen muss. Ne? Das ist ja. schon das ist schon horrend. Ne? Da kommt man auch in ganz andere Themen noch rein. Zum Beispiel die Rolle der Pharmalobby und ähm, gerade eben in diesem Zusammenhang mit den, äh, mit, mit den mRNA-Impfstoffen, äh, dieser BioNTech-Deal mit der EU und so weiter. Also es ist wahnsinnig ziseliert. ne? Aber ja, das
0: ist auch, was ich auch krass finde, dass das ja bedeutet, dass vor Gericht, also wenn jetzt ein geschädigter vor Gericht, dann ist dort Biontech, die vertreten werden von Anwälten, die sie vom Staat bekommen haben. Also mhm. der Staat kämpft eigentlich vor Gericht sozusagen <lacht> gegen die Betroffenen, die ja vom Staat eigentlich entschädigt werden sollen. Ja. Und du denkst, okay, es läuft irgendwie.
1: Und ist es nicht auch irgendwie so, dass es da sogar eine, eine Klausel gab, die, davor, die dafür sorgt, dass Biontech im Zweifelsfall gar nicht verantwortlich ist, wenn es da irgendwie einen Schaden gibt? War das irgendwie so oder irre ich mich da?
0: Ja, der Staat haftet. Der Staat haftet, okay. Der Staat haftet, nur haftet er halt nicht. <lacht> weil wir können es ja nicht nachweisen. Das
1: ist, das ist unglaublich. Aber ich wollte jetzt so ein ja. bisschen versuchen, positiv zu sein. <lacht>
0: Entschuldigung. Aber ja, okay. Aber so, Nein, es ist ein Fass ohne Boden. Das ja. ist einfach so. Da, daran, da gibt es so viele, so viele Themen und so viele Sachen, wo ich denke, das darf alles nicht wahr sein. Also da kann man ewig weitermachen. Und
1: wir haben ja jetzt bisher auch eher so an der Oberfläche gekratzt. Ne? Ja. Also dieses, dieses Hauptding, was mich ja auch, was mich immer noch schockiert, ist, dass es diese Verweigerung gibt. Hast du denn mittlerweile offiziell mal irgendwo auf dem Papier stehen, du bist impfgeschädigt?
0: Nee, so nicht, aber ähm, im Zusammenhang mit der Corona-Impfung oder seit der Covid-Impfung oder wahrscheinlich durch, aber so, das ist ein Impfschaden, wirklich, nee. Das, das gibt es nicht. Das, das schreibt ja auch kein Arzt. Das machen die nicht. Das, das dürfen die nicht, sagen die. Das können die nicht. Und da ja, spielen sie halt den Ball auch wieder ab.
1: Mhm. So. Und das sorgt halt eben auch dafür, dass man eben den Staat auch nicht haftbar machen kann. Auf lange Sicht. Ne? Und es versperrt einem den Weg äh, zu vielen Kostenübernahmen. Richtig. Und ähm, das, ist eben, das hat sich auch nicht gebessert. Ja, den Letzten,
0: ja ich denke halt, der Staat selbst könnte da was machen. Also der Staat selbst könnte gegen die Hersteller äh, äh, gehen, aber das macht er natürlich nicht, weil dann müsste man natürlich auch ganz viele Fehler einräumen etc. Und das, ähm, ja, das wird natürlich nicht passieren, ist ja klar.
1: Mhm. Ja, das ist, das ist so krass, ne? Man, man hat so, man war so froh, als es dann so hieß, so also jetzt aus meiner Perspektive, man war so froh, als man so hörte, so hey, die Pandemie ist vorbei, ihr könnt die Masken ablegen, ihr könnt wieder überall hin, ihr könnt wieder ins Theater, äh, zu Konzerten, ihr könnt, äh, als äh, wenn man Künstler ist, ihr könnt wieder auf die Bühne, ohne dass ihr ähm, vorher unter Generalverdacht gestellt werdet, dort äh, ein Superspreader zu werden. Und dann ist es aber so, die, diese, diese, diese nachträgliche Aufarbeitung dessen, was ist da eigentlich passiert, zwei Jahre lang, die krankt so enorm und das seit so langer Zeit, das ist, das ist wirklich sträflich. Ähm, aber ja, ja. ich
0: glaube, die Leute haben einfach keine Lust mehr und ich verstehe das irgendwo auch. Entweder ist man, äh, keine Ahnung, wie oft geimpft und ist froh, dass einen das nicht betroffen hat und man kann es auch einfach nicht mehr hören, dieses Thema Corona. Ähm, irgendwo verstehe ich das auch, aber da gibt es halt einfach etliche Menschen, die da noch mit zu kämpfen haben, eben weil sie Long-Covid haben oder weil sie einen Impfschaden mhm. haben oder, oder. Aber die, die da gut durchgekommen sind, die wollen, glaube ich, einfach nichts mehr davon wissen. Ja,
1: Ja. und das ist eben eigentlich genau das Gegenteil von Solidarität. Ne?
0: Ja, die Impfung ist drin und da hat dann irgendwie die Solidarität aufgehört.
1: Ja, um aber dann... Eine hoffnungsvolle Wendung zu nehmen. Also dieses, <lacht> ja, es, es, ich will, ja. will wirklich irgendwie noch ich ja. will, will langsam zu einem positiven Ende ja. übergleiten. Du ja. merkst das. Also ich, ich bin sehr gespannt, wie das mit Christine Briand wird. Und äh, ich werde auf jeden Fall die Augen offen halten, wenn ihr irgendwie hier in Berlin seid, dann komme ich auf jeden Fall rum. Ähm, bin da auch sehr gespannt. Ich habe ja jetzt gesehen, dass sie irgendwie im Sommer in den Wühlmäusen auch ist. Mhm. Ähm, da bin ich sehr gespannt, wie das dann wird. Ähm, du sagst, du bist, du bist so ein bisschen, du bist in Einklang. Damit, für die Situation jetzt ist. Oder was heißt in Einklang? du kommst damit zurecht, du kommst damit klar, du hast das akzeptieren können.
0: Ja, ich, ich muss damit klarkommen. Was habe ich für eine andere Wahl? Und es ist ja auch so, dass sich dadurch auch Dinge getan haben. Und wenn es nur ist, dass Karl Lauterbach irgendwie in einem Heute-Journal sagen musste, dass es post überhaupt gibt. Also ich glaube, mhm. ohne diesen Druck von den Betroffenen, von denen, die da ihr Gesicht gezeigt haben... Ähm, und den Medien, die darüber berichten, wäre das nicht passiert. Also er musste das einräumen. Er hat auch zuletzt gesagt, es wird einen runden Tisch post WAC geben. Ich bin sehr gespannt. Ich warte auf die Einladung. Mhm. Ähm, ja, schauen wir mal. Und ich glaube, ohne diesen Druck wird es halt nicht passieren. Und ich hoffe, dass da auch weiterhin echt die, die Medien dranbleiben, weil ich glaube, ohne geht es nicht. Also ja. ja, brauchen da echt die Medien, die da was sagen und gut recherchieren und sich das anschauen.
1: Bist du glücklich?
0: Nein. Nein. <lacht> das ist jetzt gern Ja gehört und ich weiß, es tut mir ja. leid. Nein. Ich, nee, ich, bin ich, ich hätte nicht
1: gern Ja gehört, aber es ist, sondern das ist ja, das ist ja so die, die, die Frage. Lernt man mit seinen, lernt man mit der Situation, in der man ist, umzugehen und lernt man entweder eben sie zu akzeptieren oder lernt man sie zu schätzen und dass man in deinem Falle sagt, okay, ich bin nicht glücklich. Das finde ich sehr, sehr äh, verständlich. Und das ist ja auch klar. Ne? Also, das ist, was ich mit dieser Frage verdeutlichen wollte, ist, es ist eben nicht dieses Ding so, okay, gut, das ist jetzt halt so, ich akzeptiere das, es ist für mich jetzt abgeschlossen, sondern das ist ein Prozess, der, der bleibt und das ist auch ein Schmerz, der bleibt. Auch wenn man sagt, ich habe das jetzt akzeptiert, bleibt es eine schmerzhafte, eine schmerzhafte Situation.
0: Nee, ich möchte auch einfach, ich möchte vor allem da jedem Mut machen und ich möchte irgendwie positiv sein und bleiben, weil ich einfach glaube, dass sich da echt noch was bewegen kann, wenn noch mehr Menschen als ich Laut werden, was sagen, dafür kämpfen und einfach auch, dass die Betroffenen wissen, dass sich das lohnt. Also wir haben schon Sachen erreicht, das ist nicht aussichtslos mhm. und es tut sich was, solange wir nicht aufgeben. Ich glaube, das ist ja auch irgendwie oft so ein bisschen das Gefühl, dass man uns wie so mürbe macht und dass dann natürlich sehr schnell Betroffene nach und nach aufgeben und sagen, ich habe keine Kraft mehr, ich habe kein Geld mehr, ich sage jetzt lieber gar nichts, ich sage, ich bin Long-Covid. Ähm, ja, und da einfach nicht, nicht aufzugeben und dran zu bleiben. Ich glaube schon, dass sich das lohnt. Und dieses Feedback, was ich bekomme und die anderen Betroffenen, die mir da auch echt viel Kraft gegeben haben, äh, ja, sorgen dafür, dass ich da auch weiter dranbleiben werde.
1: Letzte Frage. Also, Wie werden wir eine gute Gesellschaft?
0: Indem wir nicht alles sofort versuchen, in eine Schublade zu stecken. Indem wir uns wirklich zuhören und nicht nur aus eigener Verletzung antworten, sondern wirklich dem anderen zuhören und sich nicht so schnell, ja, triggern lassen von den eigenen Verletzungen. Wir haben alle, glaube ich, ziemlich viel Scheiße durch, gerade die letzten Jahre und da wirklich ähm, offen im Herzen zu bleiben für andere, sich da nicht irritieren zu lassen.
1: Liebe Felicia, ich danke dir. Es war ein sehr spannendes Gespräch und ähm ich, ähm, merke, dass du, ich, ich, ich merke, dass du sehr kämpfst mit dir selbst und gegen Leute, die sich weigern, ernst zu nehmen, was dir und vielen anderen Menschen passiert. Und ich glaube, dafür sind dir sehr viele Menschen, einschließlich mir, auch dankbar. Und ähm, ich wünsche dir dabei weiterhin viel Erfolg und ganz viel Kraft. Danke, dass wir miteinander gesprochen haben.
0: Danke dir für das Gespräch. Das war Die Gute Gesellschaft, der Interview-Podcast mit Bent-Erik Scholz. Neue Folgen immer donnerstags, überall, wo es Podcasts gibt. Danke fürs Zuhören.